0: Nu kommer jeg selv fra Finnmark och fra Hammerfest, og da er, har vi jo sett et markant skifte etter at daverdende Statoil og Equinor etablerte seg. Blir det har en helt annen utvikling. Vi har fått en ny by. Jeg bruker å kalle det for en gjenreisning av byen. Da. Så det har betytt enormt mye. Vi ser det jo hver dag.
1: Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsøringhold fra Norsk Olje og Gass.
0: Vi leverer miljarder till milliarder här til denne næringen hvert endast år fra nordnorsk næringsliv og det er utrolig viktig for utviklingen.
2: Nina Kiviervi-Jonassen er prosjektdirektør i Petroaktik, som er et leverandørnetverk for petrolømstaktikten i Nord. Hun tok turen sørver på årskonferansen til Norsk Olje og Gass.
0: Vi har fått masse kompetansearbeidsplasser, vi har eh, fått i det hele tatt økt befolkning, og eh, mye ny kompetanse i regionen.
2: Jeg heter Skjul Kristian Nåmatt, og jeg er gründer og energiambassadør i NRV, energibransjens digital kanal. Olje- og gassnæringen gir store ringvirkninger i landet vårt. Samtidig så kan man ikke bare fortsette som før.
3: De viktigste rammebetingelsene fremover for olje- og gassnæringen er at de må er klimautslippene. Det har en rammer runt at vi ikke skal utse, altså de gjøre, jobbe for å få ned utslippen i Norge. Vi kommer til få en strammere klimapolitikk i Europa. Når Europa blir ferdig med å jobbe med sine målsetninger for en kvotepliktig sektor, så kommer det nok til å bli en enda sterkere innstramning. Så man må være klar over at kostnaderne med CO2-utslipp går opp.
2: Statsminister Erna Solberg får støtte av Ole-Erik Allemlid, konsernsjef i NO.
1: Storsamfunnet, eller hele verden, står for to store, store utfordringer. Det er å løse klimautfordringen og det å sikre at vi bevarer og har jobb til alle sammen.
2: Hvordan kan norske næringsliv gjøre klimatrystelen til en klimamulighet?
1: Jeg har jo sagt at bærekraftsmålene til FN er tidenes markedsplan. Så här er det jo store muligheter til blant annet å være på klimateknologi. Og hvis vi lykkes med det, og har legt rette for det også fra politikernes side, så har vi mulighet til å skape mye business, og dermed også mye arbeidsplasser, og samtidigt løse klimautfordringen.
2: Vi inalibak av Libak, AUF-leder, om hva hun tror vil skje der som vi ikke gir full gass på å fram fornybart teknologi i takt med Europa.
4: Ja, akkurat nå betyr det at Norge kan miste noen av de konkurransefortyne vi har hatt. For hvis det er en ting som kommer til å bli et konkurransefortyne fremover, så er det å ha lave utslipp. Og hvis Europa går over til fornybart i et raskere tempo enn det vi har trodd, så betyr det også at de blir mindre avhengig av norsk gass. For de har jo sagt selv att det er kull er det første de ska kvitte seg med. Og så kommer gassen etter hvert, og da er Norge nødt til å drive en omstillingsprosess nå, sånn Prøve å eksportere gass som Europa ikke lenger er avhengig av.
2: Daniel Skjevik Aasberg er nestleder i Unge Høyre. Hva mener han om dette? Det handler om at vi må kutte ut fossile brensler og, som gir energi og erstatte dem med fornybar grønn energi. Og det handler om å skape nye grønne arbeidsplasser. Og da tänker, jeg at hvis vi skal få til det, så kan vi ikke bare legge ned de industrieventyrene vi har hatt. Vi er nødt til å skape nye grønne industrieventyr av den industrien vi har. Så det å skape nye grønne jobber i de næringene vi har, det tror jeg kommer til bli kjempeviktig. For exempel. at vi ska jobbe mer med havvinn, at vi ska jobbe med hydrogen, lng og karbonfakturlagring i oljeindustrien fra senedag så ga du Eldar Setre som er konsernsjef i Ekenor
4: ros, hvorfor gjorde du det? Jeg gjorde det fordi jeg merker at på denne konferansen så er det en annen tone, og det at han sier selv at vi ikke kan møte hverandre med arroganse, og at vi er nødt til å møte hverandre ved å snakke sammen, at vi skal ha tillit til hverandre. Det mener jeg også forpliktet meg til å prøve å i møte komme på samme måte, at vi må sette oss ned og snakke. Og jeg mener at når man gjør en del grep, eller i hvert, fall, i hvert fall vi setter seg ned og snakker om hvilke grep vi skal gjøre, så er det det vi trenger i klimapolitikken nå. Ikke bare stå langt fra hverandre, men faktisk sette oss ned og prate hver det vi kan få til.
2: Ved frokosten i dag så minnet min datter meg om at olja tar slutt, skolongdom skulker i skolen. Hvis du hadde vært 15 år, ville du sikta deg inn mot
5: oljebransjen da? Eh, med det jeg vet i dag så ville ikke vi hatt noen problemer med det, men hvis jeg hadde vært 15 år så vet, vet jeg ikke helt. Jeg, jeg tror nok jeg ville vært veldig søkende til løsningen, jeg ville vært utholdmodig, jeg ville vært eh, kanskje irritert på at ingen gjør noe, og oljeindustrien gjør ikke noe, så... Jeg, så det vil nok være et dilemma.
2: Eldre C3 er konsernsjef i Equinor, som er den største operatøren, på norsk sokkel.
5: Jeg tror nog samtida är vill ett har möjlighet att göra ting faktiskt. Vi har en kraft, vi har en kompetens till att göra ting. Så i vill nog tänka sån kommer där och faktiskt en om från insidan och med den kraften och den som har. Så jag tror kan vi är tänkt
2: så fint ut att på ändra något från insidan, men vad betyder egentligen detta? Agneta Jonskog i AS Norske Shell. Vilken roll kommer olje och gasbolagen till att spela i den
6: så jeg tror de har en hovedrolle å, å bidra med. Eh, vi har høy kompetanse, eh, som vi hørte i dag. Eh, noen av de flinkeste folkene jobber i olje- og gassindustrien. Eh, og jeg ser også at man direkte kan eh, bidra med, for eksempel, eh, folk som jobber på undergrunnen kan jobbe mot CSS. Folk som jobber eh, på utstyr, roterende utstyr. Eh, hvis du kan gjøre en kompresjon og en pumpe, så kan du også gjøre vindmelder.
2: Sjelvsjefen nevner CSS og vind. La oss først spørre litt om CCS, altså CO2-fangst, transport og lagring. Samme dag som årskonferansen til Norsk Olje- og Gassblavald kom nyheten om at de foreløpige resultaten fra Norden lives projektet for lagring av CO2 var veldig kutt. Som første olje- og energiminister gratulerte du Eknor med å bore en tørr brønn. Hva er bakgrunnen for det? Nej det
7: er jo bakgrunnen for det at uh, dette var en veldig viktig brønn uh, i forbindelse med prosjektet for CO2-fangst og lagring. Og dette var jo en sjekk på om reservovaret på Norsk Stokkel er egnet til å CO2, og det viser jo prøvene så langt hvertfall at
6: det er. Og det er väldigt positivt. Så det betyr jo at vi nå har boret en brønn. vi har fått inn det tekniske data, så vi kan nå gjøre en teknisk evaluering om at det deres av VR kan holde CO2 som vi forventer.
2: Ekpenor og partnerne Kjell og Total har altså avsluttet boringen av verifikasjonsbrønnen for garbonfangst i Northern Lights prosjektet i Norsjøen. Det ser lovende ut, det er Kjell
6: så det er et veldig steg.
2: Vi spør Ekonorsk om hvorfor det er så viktig å engasjere sig i fullskala CO2-fangst, transport og lagring.
5: Ja, for det første er det jo viktig for, 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 for å kunne nå et lavkarbonsamfunn. Det, det er nesten mul å tenke seg hvordan mange, mange sektorer skal kunne dekarboniseres uten karbonfast og lagring, for det er ikke alternativer til... Til, til olje og gass, og, og det å produsere hydrogen er for mange sektorer er nesten særlig maritim sektor, tunge stål, stålindustri for eksempel, det er så vanskelig å se hvilke alternativer de har og, og, og derfor er det jo viktig å, å for oss å engasjere oss også, for kan vi bruke kompetanse vi har, direkt inn mot både hydrogenproduksjon og, og, og inn mot, mot karbonfaskelagring
2: Men vad betyr egentlig dette for dig mig. meg? Vi spør Jonas Garsdøre om hvor viktig CO2-fangst, transport og lagring kan bli for norske arbeidsplasser
8: det kan bli meget viktige. sinte har jo ut at fangst og lagring kan gi 10 000 nysarbeidsplasser, hydrogen kan gi 1000 nysarbeidsplasser, og hvis man ser på anvendelsen for, for denne energikilden, behoven i Europa, industriens behov, så ser vi at det er stort. Og det er det prøver å si til konferansen også, at at Norge når sine klimamål, det, det ska vi, og det er en selvfølge. Men det kommer ikke til å endre verden. Det som kan endre verden, er hvis disse teknologiene, denne kunskapen denne kompetansen, blir anvendt i Europa, i Asia, andre steder, hvis vi klarer å eksportere den, så er dette et, et kinderegg vi kan virkelig uh, tjene på det, skape nye arbeidsplasser og være på å finansiere et velferdssamfunn som er der for alle.
2: Partilederen i Arbeiderpartiet får støtte av Ole Erik Allemlid i NHO.
8: CCS
1: er et kinderegg, det både klima, det er jobbskaping, og det er etter min mening også ekstremt viktig for oss å bevare de jobbene vi har blant annet i olje- og gassindustrien. Så vi må få realisert CSS slik at vi får løst både klimautføringen og
2: jobbutføringen. Mange prater om EU og The Green Deal, og at det er vel for mye å si for norsk olje- og gass. Vi ber Knut-Andre Sande, leder av Europeisk Ungdom, om en forklaring. Hva er The Green Deal?
7: Den europeiske grønne pakten, da tar på norsk, som kom i disse dager, det er EUs vektstrategi for årene som kommer, og EUs strategi for å gå gjennom det grønne skiftet.
2: Tilbake til lagnete Jonsko Lewis i skjell. Hva gjør skjell på vei mot det grønne skiftet?
6: Så skjell er jo en av de største globalt på havvind, så vi ser jo det som en ekte mulighet eh, og en det som kan bidra eh, å være økonomisk i fremtiden eh, i Norge eh, så ser vi jo etter muligheter, vi må fortsatt få på plass en del ting eh, men vi mener at det er en lovende eh, fremtid Monika Bjørkmann er
2: sjef for entreprenørselskapet Subsystem i Norge og så er en styrleder i Norsk Olje og Gass Hva skal Norsk Leverandørinstry gjøre for å, å få en viktig posisjon i, i havvinneventyret?
9: Så jeg tror at for norske levandører så handler det jo om å være med på den teknologiutviklingen, være med og sørge for at vi bruker kompetansen med hav for olje og gass, til å finne veldig gode løsninger som kan være bærekraftige for å havinn, både på flytende og på faste vindmøller.
2: Reidun Heggen leder Ungdom mot EU. Hun minner om at oljeindustrien ikke bare skal bidra til reduserte klimautslipp gjennom nye energikilder, men at de også må jobbe med utslippene når det gjelder eksisterende produksjon.
9: Det jeg mener at eh, norsk olje og gasper gjør, er jo for så vidt ting de har begynt å gjøre så er å elek
3: elektrifisere norsk sokkel for eksempel, at man, man start med det arbeidet. Det er veldig bra at man gjør det. Mer elektrifisering vil jo gjøre at de utslippene som er av produksjon i Norge faktisk blir håndtert, og da, da har de tilpasset sig de rammetingelsene.
2: Selv om Erna Solberg peker på områder som olje- og gassnæringen tar tak i, betyr ikke det at den er fritatt for kritik mange tatt i ordet for en ändring i et investeringsvennlig skatteregime. Når vi prater med aktørene i oljebransjen, så forteller de at den største trusselen som de ser er endringer i rammetingelsene, altså letereferonsordningen. Forstår du kritikken mot denne ordningen?
7: Jeg helt ærlig, jeg gjør det. Jeg mener at det er en ordning som har tjent landet svært godt. Vi trenger at det letes. Det er en ordning som stimulerer til det, og vi trenger at det gjøres nye funn. Så jeg mener at dette er en av de viktige ramvilkårene som vi trenger på Norsk Sokkel.
2: Selv om Norge må gjennom en omstilling, ser tiden av brud tydelig når det gjelder letereforskjonsordningen. Jeg spør statsminister Erna Solberg om hvor viktige inntektene fra norsk olje og gass er for at vi ska kunne finansiere det grønne skiftet.
3: Så vi vil jo fortsette å stå og olje og gass inntekter fremover, og det vil bidra til at vi står mer rustet til det. Det er vi bruker penger over statsbudsjettet som avkastning fra oljefondet i dag. Det er med på å gjøre at vi har et høyere trykk på forskning og utvikling enn det vi hadde tidligere, på nye men det, det vil være noen krevende prioriteringer for, for, for å løfte store nye teknologier.
2: Statsministeren forteller om krevende prioriteringer. Hvordan skal vi vareta norske arbeidstakere gjennom den omstillingen?
4: Ja, jeg tenker den denne omstillingen i norsk næringsliv den vil gå over noen år. Men de arbeidsgiver som ikke henger med og ikke forbereder sig på omstilling og forbereder sine ansatte på omstillingen, de vil bli tapere i den prosessen.
2: inge Ingelin Noresjø er andre nestleder i KrF.
4: De som er på, de som ser at her vil det bli behov for endring, de som er i gang med å omskolere sine ansatte, sørger for god informasjon for at man er fram på i teknologiutviklingen de vil klare omstillinger men det vil kreve aktiv handling fra arbeidsgivere, men også fra arbeidstakerne selv.
2: Vi forstår at vi må en omstilling. Hvorfor kan ikke bare rive av med en gang?
8: Norge utviklet vannkraften i slutten av 1800-tallet så gikk det 70 år, så kom oljen, og så kom gassen og nå ser vi havvinden. Vi sluttet ikke med det forrige fordi vi gikk inn i noe nytt. Vi må ha en overgang, og nå er det på skuldrene all den energikompetansen vi ser hen mot havvind, hydrogen, fangst og lagring av CO2. Så det er viktig å holde fast på den kompetansen. Vi må ikke tenke sånn at vi skal sette en sluttdato for en industri, vi skal ha ambisjoner for å utvikle den. Jonas
2: Karstøre får støtte fra Nina Kirievi-Jonassen i PetroArktik.
0: Man setter en sluttdato, det blir jo helt absurd. Jeg tenker nå går man har høye ambisjøse klimakrav man skal ner mot null karbonproduksjon, og da tänker jeg at det markedsleguleres. Og så lenge markedet og verden har behov for olje og gass, så tänker jeg at Norge er absolutt i posisjon til å skulle levere det inn. Og det er bra for klimaet globalt sett.
2: La oss bevege oss bort fra diskusjonen om sluttdato. Vi spør Marie Birkland, som er lederassistent i Ekenor, hva hun tror blir de største utfordringene fremverd.
0: For meg så tror jeg de største utfordringene er at nu har vi tatt oss någon sykt ambitiøse mål men nå må jeg faktisk snart begynne å levere på det også. Altså 2040-2050, det er langt for tid, men nå må vi faktisk begynne fra dag til dag å levere mye mer på det vi sier.
2: Ved frokostbord i dag så sa min fem år gamle datter pappa, ålderen tar slutt, ikke sant? Ja. Jeg rakk ikke å gjøre ferdig samtale, for jeg skulle hit på konferansen, men hva skal jeg svare henne når jeg kommer
7: hjem? Nei, du må jo svare at det er jo sant. Den vil jo ta slut en eller annen dag, for det er jo ikke en fornybar ressurs, så når det er tomt, så er det tomt. Men det er viktig at Norge produserer så lenge det er lønnsomt Og så er det viktig at Norge passer på å bygge nye industrier og nye næringer Side om side med olje og gassen Slik at vi har flere bein å stå på i fremtiden
2: Da er alt et svar fra olje- og energiministeren Som jeg kan bringe videre til datteren min Men hva mener egentlig de norske folk om oljebransjen? Ny Thorvaldsen er konstituert direktør i Norsk Oldgas. Han forteller om en undersøkelse som de har fått kantar til å utføre.
1: Jeg funnet var at eh, ca. 7 av 10 ser på oljebransjen som svært viktig for Norge. Det viser at eh, en klar majoritet av det norske folk eh, ser viktigheten av eh, norsk olje- og gassvirksomhet, at den er viktig nå, og at den vil være viktig i I
2: 2015 tog Eldar C3 i skjefstolen i Statoil. Etter dette så har selskapet endret navn til Ekpenor, og de kaller seg ikke lenger et men et brett energiselskap. Vi spør Eldar c om hvordan han synes bransjen har endret seg i denne perioden.
5: Nei, det er jo... Uh hvis vi om klimaendringer og betydninger dette har for bransjen og hva bransjen må forholde seg til dette det er jo, det er jo endret veldig mye nesten for hvert år bare fra i fjor så merker jeg kraftfulle kraftigere uttryksformer og, og, og større forventninger til industrien og opplever också at industrien faktisk tar større grep det ble nevnt her hvor, hva Equinor har gjort og BP og, og Shell og andre og det er, det er tydeligere, uttrykssterkere vilje til å ta tak og det, både, det har skjedd veldig mye her det på det så store endringer i forhold til klima men också i forhold til teknologi og de mulighetene som ligger i det og det å kunne operere på, på et mye lavere kostnadsnivå enn det vi gjorde før, før oljeprisenet
2: Så hvor er olje- og gassindustrien nå? Vi spør Monika Bjørkman.
9: Eh, vi har jo vært gjennom en tid som har vært veldig tøff for industrien. Men det jeg synes vi har klart eh, i de siste månedene, det er på en måte å løfte det fra den eh, vanskelige tiden vi har vært gjennom, til å faktisk ta grep om eh, det som går på klima, og si at eh, ja, oljeindustrien i Norge er en del av det som, som er på en måte utfordrende. Og vi setter nå i gang med å si hva er det vi skal gjøre med det, og hva kan vi med for å være med og ha en transition da, fra olje og gass ut og inn i det som da skal være fornybart i framtiden. Og vi tror jo at det er et stort potensiale og et mulighetsrom som vi virkelig kan være med å gripe.
2: Det er alltid å være litt personlig og fortelle olje- og Tina Bru og min datters bekymring for oljebransjens fremtid. Da er det fint at hun kan være litt personlig tilbake. Også i 2012 så var oljeprisen veldig høy. Hva annet da?
7: Da jeg <laughs> er som jeg har fortalt her i dag. Litt, litt flaut og litt kleint, men det passet inn i historien.
2: Jeg heter Sjul Tristan Omat. Jeg er gründer og energianpassadør i Enervi, energibransjens digital kanal. Og jeg har til bestemende forsøkt å det som sagt på årskonferansen til Norsk Olje Hoppa be att Norge lyckas i denna enorma energiomställningen som vi skall genom, att det klarar att bevare arbetsplatser, bygga nya arbetsplatser og vara i front også in i framtiden.
1: Du har lyssnat till
5: energibranschens tema podcast med annonsörinnehåll från norsk olje och gas.